0: Amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Nós estamos, nesse mês, falando sobre evangelismo e Nós temos aprendido algumas coisas maravilhosas. E eu louvo a Deus porque cada um faz uma parte, né? Eu entendo que eu vim para este lugar, para esse, esse, essa região, com propósito. E eu tenho a cada dia trabalhado nesse propósito. Porque eu sei, amados, que eh, o Senhor me disse há um tempo atrás que a minha chamada, a minha missão não terminava aqui. Era um tempo. E esse tempo que eu estiver, eu quero ser encontrado fiel. Amém? Eu quero ser encontrado fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se a gente está no corpo e a gente acaba fazendo algo que não deve fazer, a gente perdeu o tempo. Então é muito interessante que você saiba o que Deus te chamou para você fazer e você faça. Porque a palavra diz que um dia nós iremos estar dentro do Senhor e a palavra diz que todos prestaremos contas do que fizemos ou deixamos de fazer. E você fazer o que você não foi chamado para fazer, Diante de Deus é a mesma coisa você não ter feito nada. Então, é muito importante a gente entender para que fomos chamados e nos envolver com isso. Na bênção, glória a Deus. Quando nós lemos Lucas 15 sobre a parábola do, do filho pródigo, aquela parábola, ela representa que um dia Jesus foi... É, Deus criou o mundo e a gente lê naquele... Naquela parábola, sobre dois tipos de filho: os filhos que ficaram em casa e os filhos que. e o filho que foi embora, o filho que desgarrou. E quando a gente fala sobre evangelismo, aquela parábola, ela cabe muito bem, fala sobre os filhos, filhos de Deus ainda que estão em casa, e fala sobre os filhos de Deus que desgarraram. E nós temos uma missão de buscar os que estão desgarrados. Essa é a nossa missão. O homem, é, o ser humano, ele se dividiu de Deus, ele se separou de Deus, ele vive distante de Deus. Quando Deus olha para o mundo, Deus não olha, amados, como alguns de nós olhamos, que nós não queremos nos juntar com essa gentalha, né? Nós olhamos para o mundo mais ou menos assim, e a gente odeia, e a gente tem asco, e a gente não quer envolvimento, mas quando Deus olha para o mundo, por mais o pecador, para o, o homem, pior que ele seja, Deus vê ele como filho perdido. Como aquele filho que saiu de casa e que está distante dele, vivendo dissolutamente. Amém? Só que nós, quando olhamos, nós olhamos mais ou menos com os olhos desse, desse filho, do, do outro filho, né? Você lembra como é que o filho olhou? Como é que ele olhou? Ele disse, aquele teu filho. Ele não disse nem meu irmão. Ele disse, aquele teu filho que pegou a tua herança, gastou tudo dissolutamente, veio e o Senhor aceitou? Somos mais ou menos nós, né? Quando nós, quando alguém entra pelaquela porta que tem uma vida duvidosa, nós Ficamos olhando com é o atravessado, né? Porque nós não entendemos ainda a mensagem do Evangelho que Jesus disse, eu vim para os que se achavam perdidos, para o perdido mesmo, porque os sãos, eles não precisam de médico. Então, quando a gente, quando entra na igreja uma pessoa desmantelada, a gente quer que no outro dele se torne santo, né? Santinho, santificado, que não, tenha, que não faça mais nada, que não tenha mais nenhum um problema, que não mostre nem algo negativo, e se porventura ele fizer alguma coisa, a gente já quer que ele vá se embora. Não, pastor, tira, expulsa, bota para ir embora. Para não fazer vergonha à igreja, para não fazer vergonha ao pastor. Mas será que Deus vê assim? Se fosse expulsar você da igreja pelo seu erro, você estaria aqui? Mas muitas vezes a gente age assim quando está chegando, né? Porque a gente não tem paciência de ir fazer aquilo que Deus fez. A gente não tem o coração daquele pai. O irmão disse, aquele teu filho que veio, primeiro gastou tudo, de todo jeito, o senhor vem, aí é, é, o senhor acha pouco, mata o um novilho, faz uma festa, dá roupa, aceita como se ele não tivesse feito nada. Esse é o coração de Deus. Então, quando Deus olha para o mundo, Deus não olha com olhos humanos, não. Deus olha com óleo paterno, com amor celestial. Por isso que existe evangelismo. E quando Jesus veio, Jesus veio para a terra, Jesus foi ungido, foi batizado com o Espírito Santo, e recebeu uma missão, e ele decidiu, eu não vim fazer o que eu queria fazer, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a palavra diz que a partir daí, ele começa a pregar a palavra, a palavra diz que uma certa vez, Jesus estava diante da multidão, e ele olha e ele se move de íntima compaixão, porque enquanto, as pessoas olhavam para aquela multidão, de forma, apenas como volume, Deus, olhou para aquele povo e viu como, ovelha sem pastor, Deus viu aquele mundo, aquele povo, aquele mundo sem Deus, e a palavra diz que ele se move, de íntima compaixão, então Jesus, ele começou a ver o ser humano, mesmo sendo humano como Deus via. Então cada ser humano, amados, tem e tinha uma grande importância para Jesus. Esse mês em que a gente está falando sobre o evangelismo, nós já temos esse trabalho já há algum tempo, a gente já faz isso, a gente é prova de sairmos da nossa terra, deixar tudo e seguir o Senhor mas a gente quer trazer isso, essa consciência dentro de cada coração, para que as pessoas para você não sejam volume, para que as pessoas que passam pelas suas vidas, elas possam, vocês possam, possam ver como o irmão que saiu de casa, como aquele filho pródigo, que eles são filhos, mas saíram de casa e abandonaram a Deus, abandonaram o Pai. Então para o mundo, é, é para Deus, eles o abandonaram, mas Deus está esperando. Deus está amando com amor de Pai cada um deles. Amém? E Jesus, ele entendeu isso, amados. E ele veio buscar, e ele deixa bem claro o seu objetivo aqui na terra. Foi salvar, foi buscar e salvar o que se encontrava perdido. Jesus deixa isso bem esclarecido. E... Ele busca, amados, homens e mulheres que, que receba esse chamamento, que possa ser alguém que possa contribuir para que a vontade dele seja estabelecida aqui na terra. Paulo diz que, escrevendo para Timóteo, que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Nenhum homem se perca, isso é a vontade de Deus. Mas para que nenhum homem se perca, duas coisas é necessário. Primeiro, eles precisam querer a salvação. E segundo... Alguém precisa levar a salvação. Porque muitas vezes, essa questão da pessoa não receber Jesus, não é que ela não queira. É porque ela não conhece o caminho. Ninguém levou, ninguém nunca foi lá. A palavra diz, como eles ouvirão, se não há quem pregue? A palavra diz que é, é pela fé que alguém começa a crer. Tomados então, tem muita gente perdida, não é porque ela não... não, não Sabe aonde sabe é, 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 que elas sabem e elas não querem. Tem muita gente que é porque elas não sabem e nunca ninguém foi lá E nem, nunca ninguém falou de Jesus. Chegou alguns cristãos lá na casa delas, falando das imagens de esculturas, falando do cigarro que ela fuma, da cachaça que ela bebe. Isso não é pregar evangelho. Se você vai para a casa de uma pessoa e você fala das imagens de escultura dela e você fala da cachaça, do cigarro, da maconha ou da cocaína que ela cheira, você não está pregando evangelho nenhum. Isso não é evangelho. Amém, queridos? Evangelho é o poder de Deus. É a salvação. Não é acusação. Não é exclusão. É inclusão. É trazer a pessoa para Deus. E não falar do tipo de vida que ela vive. Jesus ele deixa um evangelho bem escrito, bem definido para que fosse pregado. Mas os homens acham pouco, acham que Deus não é suficientemente e a sua palavra aí cria religião, ensinos religiosos, conceitos e ideologia de homem e estraga tudo. Muitas pessoas não estão em Deus. Porque foi-lhe apresentado religião, foi-lhe -lhe, foi feita acusações, foi dito que ele iria para o inferno. Isso não é evangelho, Matos. A palavra diz que quando Jesus ele foi ungido, ele começou a falar a respeito do reino. Falar a respeito de fé, de salvação. E a, a própria palavra evangel, evangelho, evangelismo, vem de evangelion que é uma palavra grega, que quer dizer boas notícias. Amém? Ah, pastor, mas se eu for dar uma boa notícia, se eu chegar lá na casa da pessoa e falar coisa boa, todo mundo vai querer, mas é para todo mundo querer mesmo, mano. Aí você vai falar de coisa ruim, é para o povo não querer, é para o povo ir para o inferno? Que afinal de contas o evangelho é boa notícia, é coisa boa mesmo. Amém? Jesus disse, vinda a mim. Você que está cansado e é oprimido, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Por que você vai pregar um evangelho pesado e duro e difícil? O evangelho é soft e light. O evangelho de Cristo. Amém? Foi ele mesmo que disse o meu jugo é suave, e o meu fardo é levinho, agora o problema é que muitas vezes o evangelho se torna duro para muita gente, é porque eles querem viver, eles não querem ir para Jesus, eles querem tentar carregar um fardo levinho e suave, vivendo no mundo, aí não vai dar certo, não vai ter como, porque quem tem um, levinho, um, um, um fardo leve e um jugo suave, é quem recebe Jesus, é quem tem Jesus como o Senhor de sua vida, é quem se entregou para ele. Amém? Eu vejo, às vezes, pessoas se acabando, dizendo, rapaz, isso é difícil, é estreito. Ore por mim, pastor. Eu não vejo assim, amado. A vida ruim que eu tinha era quando eu não tinha Jesus. Era difícil, era estreito. Era inferno na terra. Depois que eu recebi Jesus, é soft light. Amém? É benção demais. Para mim é a melhor vida que eu encontrei até agora. Vida dura é sem Jesus, era, era duro, viu? Porque eu era escravo do diabo, era duro, eu andava com o demônio montado nas costas. Depressão, opressão, medo, doença, miséria, derrota e o diabo quatro como diz o mundo. Isso é duro. E não é esse tipo de mensagem que a gente leva para o mundo, não. Para o perdido, não. Esse tipo de mensagem, a gente precisa levar o tipo de mensagem que Jesus levou. A boa notícia, tem salvação, tem cura, tem libertação, tem poder para você, meu irmão. Quer sair dessa situação? Vem para Jesus. A vida está dura? Vem para Jesus. O peso está grande? Vem para Jesus. O jugo é pesado? Vem para Jesus. Pare de sofrer. Amém? <risos> Aleluias. Agora tem que vir para Jesus mesmo. Porque a questão é que as pessoas, elas estão divididas. E acaba ficando pesado. A pior coisa que tem é um mente dividida. Você tem que pular totalmente em Cristo. Tem que dar o um passo total, tem que quebrar a ponte. Amém? Porque a maior confusão na vida de crente, amado, que sabe que Jesus é bom, mas gosta do diabo também, é um problema enorme. Eles sabem que Jesus é bom, mas eles gostam do diabo, eles gostam do mundo. Rapaz, eu converso com esses crentes, são os crentes, vivem assim uma vida terrível, conturbada, porque eles dizem, pastor, eu sei que Deus é bom, eu sei que Jesus é maravilhoso, eu sei que o Evangelho é a solução, mas eu gosto do mundo, eu gosto do diabo, eu ainda tenho um casozinho ainda com ele. E você vai conversar com essas pessoas, é terrível o tipo de vida que eles vivem. Você está entendendo? Então, quando se prega o Evangelho, precisa deixar isso bem claro. Que tipo de vida você vai ver quando você entrega sua vida a Jesus? E essa mensagem, ela precisa ser, ser passada. Quando nós lemos Atos, você começa a ver Atos capítulo 1. Existia uma promessa desde de Lucas, que Lucas escreve Lucas e escreve Atos também. Lucas, ele, Lucas 24, 48, Jesus tinha derramado, tinha falado sobre salvação, tinha soprado sobre os discípulos e eles receberam salvação naquele dia, Lucas 24, 48. E quando eles receberam salvação, Jesus disse para eles que aquele, aquela era a primeira obra. O Espírito operando um novo nascimento. Primeira coisa, é a primeira bênção que uma pessoa pode receber, o novo nascimento. Só que a obra do Espírito Santo não termina, não termina no novo, no novo nascimento, ela vai mais além. E para isso Jesus disse naquele dia, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí o 48 é só uma linhazinha, né, e destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, essa promessa do pai era o Espírito Santo, que fazia muito tempo que Deus queria voltar a morar dentro do homem, e ele falou, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, essa foi a primeira carta de Lucas, aí a segunda carta de Lucas é Atos, no capítulo, 1, versículo, no capítulo 1, ele começa dizendo o seguinte, Lucas era altamente estudado, filósofo, médico, e tinha uma forma maravilhosa de expressar. E ele escreve dizendo, uma coisa interessante aqui, é ele linka o mesmo livro, é como se fosse a continuidade do livro de Lucas, o livro de Atos, ele diz, fiz o primeiro tratado, o teófilo. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. É interessante que ele, é, isso é o evangelho. O evangelho é você falar acerca do que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Isso é o evangelho, é falar sobre Jesus. E ele continua dizendo, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter... Dado os mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se você lê Mateus, quando Jesus começa a pregar, ele fala que a pregação dele era a respeito do reino de Deus e ele está dizendo aqui, Lucas está dizendo aqui, que Jesus ele morreu, e depois de, de morrer ele ressuscita, e ele passa ainda 40 dias, e ele continua ainda falando, evangelho é falar das coisas concernentes ao reino de Deus, amém? Não é falar da vida do outro, não é falar da, do santo de madeira, ou de plástico, ou de gesso, ou de cera, não é, isso não é evangelho, se você fala do Deus do outro lá pendurado na parede, isso não é pregar o evangelho. Tem gente que diz, eu disse a marreta, como se fosse uma coisa gloriosa, você desgraçou uma pessoa que talvez pudesse ter aceitado Jesus, então, naquele dia você tirou a pessoa do caminho da salvação. Porque, amado, se o evangelho é tão fraco quanto a um bolo de gesso, seu evangelho está fraco demais. Tem gente que às vezes fica preocupado que alguém recebeu Jesus e ainda tem, uma foto na parede, como se aquela foto tivesse poder de tirar aquela pessoa de Cristo e levasse para o inferno, se você pensa assim, seu Deus é fraquinho demais, viu, seu evangelho está muito fraco, vamos lá, então ele diz que, versículo 4, e estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, vocês lembram que ele disse isso aqui é a continuação de Lucas, ele estando com eles, Lucas está dizendo, porque Lucas estava naquele dia lá, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que dele, que disse ele de me ouviste. Ele está falando de Lucas 24, 49. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Não depois daquele dia. Aqueles pois que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor. Restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Esse, esse acontecimento aqui, a restauração do, do tempo em Israel, vai ser quando Jesus vier, que Jesus colocar os pés sobre os montes das Oliveiras, isso está perto, perto de acontecer, amém? Porque o arrebatamento, eu vejo que não está muito longe, então se o arrebatamento acontecer amanhã, daqui a três anos e meio, nós vamos descer com a igreja e Jesus vai descer com seus pés sobre os montes das oliveiras, aí vai, ele vai restaurar o reino de Israel. Sabe essa perseguição todinha contra Israel? Já está na palavra. Tudo o que acontece com Israel, já foi profetizado. Por isso que o Brasil precisa se alinhar com Israel, amados. Todas as nações precisam estar alinhadas com Israel. Não é com Cuba, não é com Israel. Amém? Porque a bênção de Deus parte de Israel. Tudo que Deus tem com o mundo, parte de Israel. E todas as nações, ou elas se sujeitarão nesse tempo a Israel, ou elas vão, vão sujeitar-se com o braço forte de Cristo. Porque ele veio como cordeiro, mas dessa, dessa vez ele virá como leão. E a palavra diz que ele vai julgar com o Vão forte, com braço poderoso. E as nações que não estiveram alinhadas com Israel vão sofrer um duro julgamento. E eu louvo a Deus, porque a nossa nação é uma nação judaica cristã que valoriza esses princípios, que está sendo alinhado com Israel. Amém? Isso aqui fala sobre a restauração do tempo, de, do, do reino de Israel. Em, em Atos, no capítulo 2, você percebe que Lucas, ele, ele escreve, ele só relembra aqui nessa segunda carta, no capítulo 2 de, de Atos, acontece o derramamento. Se você percebe tudo isso aconteceu, Jesus sopra sobre os discípulos em Lucas, Jesus é, é, está aqui conversando com os discípulos a respeito da restauração do reino de Israel. A palavra mostra aqui sobre... É Lucas relembrando o que Jesus fez quando estava em vida tudo pensando no evangelismo aí ele fala no do capítulo 2 que cumprindo-se os dias de Pentecostes eles estavam, eles ficaram em Israel Jesus ressuscita e diz, vocês ficam aqui sopra sobre eles eles, são, eles nascem de novo vocês ficam aqui até que Eduardo vocês, seja revestido de poder e a palavra diz que estava na festa, terminando a festa em Israel. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, a palavra fala aqui sobre 43 dias que Jesus ficou, 40 dias que Jesus ficou com eles. E isso já tinha começado Pentecostes. A festa de Pentecostes são 50 dias de festa. 50 dias de festa em Israel. Jesus, amados, quando Jesus ressuscitou, Jesus ressuscita no primeiro dia de Pentecostes. E a palavra diz que Jesus ficou 40 dias no meio deles. Amém? 40 dias no meio deles. Porque às vezes as pessoas quando falam sobre derramar do Espírito Santo, e batizam no Espírito Santo, dizem, ah, um dia, quando o Senhor quiser me batizar, eu vou ficar esperando, e um dia, quem sabe. Mas se eu dizer a você, que esses dias aqui, passou sete dias somente, não passou uma imensidade de dia, como se dizem, que a gente tem que pagar o preço, tem que fazer tanta coisa esperando o batismo no Espírito Santo. Não. Eles esperaram sete dias. Primeiro, 40 dias Jesus esteve com eles. Com três dias que Jesus esteve no túmulo, faz 43. Jesus sobe ao céu, em Atos capítulo 1. E cumprindo-se os dias de Pentecoste, são quantos dias? 50 menos 43 sete dias, sete dias depois Jesus, o Espírito Santo desce e batiza aquele povo, então aquele negócio que você pensa que Jesus vai passar a vida toda, as promessas de Deus, batiza o Espírito Santo, eu tenho que esperar a vida toda, isso é mentira da religião, amém? Deus tem pressa em batizar o seu povo, e agora muito mais, porque aqueles estavam esperando a descida do Espírito Santo, eu não sei o que ele foi ajeitar, que precisou passar sete dias, mas alguma coisa ele foi fazer, e a palavra diz que é cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Porque uma coisa interessante, quando Deus se dá uma direção para você ficar no lugar, você fica até o último dia. Até quando a promessa se cumprir, as coisas acontecerem e o tempo encerrar. Por causa da desobediência de não esperar o tempo, Saul foi cortado o reino de Saul. Três vezes Saul não esperou o tempo de Deus. E Saul fez coisas que não era para ter feito, porque ele não era sacerdote, ele era rei. Ele fez três vezes, ele oferece holocausto, e não é, ele não poderia ter feito aquilo, porque ele não era sacerdote, ele era o rei, que ele era o papel do sacerdote. E pela última vez, quando Samuel chegou e disse, você está louco, rapaz? Como é que você coloca a mão no holocausto para oferecer, se você não é sacerdote? Ele disse, não, porque foi se passando um tempo, foi se passando um tempo, foi se passando um tempo, e você não apareceu. Amado, se Samuel não tivesse aparecido, Saul não tinha o direito de colocar a mão na, na, no holocausto. Não era ofício dele. Amém? Não, ele não tinha nada a ver com oferecer sacrifício. E naquele dia, Deus disse a ele, hoje está sendo rasgado o seu reino. Porque você não submeteu ao tempo que eu disse que você esperasse ele já tinha tratado outra vez então o reino de Saul foi tirado exatamente porque ele não esperou o tempo que Deus disse que esperasse a palavra diz que já estava chegando à tarde primeiro, o dia não tinha terminado e segundo, mesmo que o dia terminasse ele não tinha direito de oferecer sacrifício amém? então cuidado com o tempo de Deus na sua vida se você tiver por tardio espere e se não acontecer, fixe se Deus não mandar você ir. Porque algo na sua vida pode ser rasgado, se você sair do tempo e do propósito de Deus. Amém? Então ele diz aqui, que cumprindo o dia se cumpriram os dias, 50 dias se cumpriu, e estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles passaram o tempo e no lugar. Nós temos que acertar o tempo e o lugar. Porque se você acertar o lugar e não acertar o tempo, não dá certo. Se você acertar o tempo e não acertar o lugar, também não dá certo. Mas eles estavam no tempo e no lugar. E Isaías diz, falando sobre tempo e propósito, ele diz que existe paz e alegria. Em paz sereis guiado. Com alegria sairei e em paz sereis guiado. Se você não tiver alegria nem paz, continua orando. Amém? Então, no versículo 2, ele diz que eles estavam lá cumprindo o tempo e o lugar, e de repente, sabe que a coisa pior que tem é esperar? É ruim esperar, né? Quem gosta de esperar aqui ficar lá? A pessoa diz, eu chego e... Amados, é horrível. E principalmente aquela pessoa que diz que vai chegar de 10 horas e chega de 11h30. Se você disse que vai chegar de 10 horas, chega de 10 para 10. Amém? Principalmente comigo. Eu sou contrariadozinho com horário, amados. Quando a pessoa diz que chega e não chega. Meu Deus do céu. Então, o de repente só acontece se você estiver no lugar. Tem gente que diz assim, não acontece nada de Deus na minha vida. Talvez você nem esteja no tempo que Deus chamou, nem, nem no lugar. Talvez Deus, Deus, Deus disse, fique aqui, oração. Aí você está rodando por aí, querendo pescar. Está atirando para todo lado. Aí como é que você quer um de repente? Vai acontecer um de repente do diabo na sua vida. Não de Deus. Porque só aconteceu que eles estavam lá, orando. No lugar que Deus disse. Amém? Porque se Deus mandar ficar aqui, amados, fica o tempo suficiente, porque Deus vai voltar, se Ele disse, eu vou, e eu vou voltar na forma do Espírito Santo, porque Jesus Ele foi, mas Ele voltou como o Espírito Santo, nós aprendemos hoje de manhã a oração, o Espírito Santo e a oração, e a gente viu que Jesus voltou, em forma de Espírito Santo, se, se vocês se não estivessem lá, tinha recebido de repente? Não, o problema é que a gente fica um dia, Fica dois, fica três, aí já começa a murmurar. Aí fica quatro, já disse, já, já disse adeus, se ele não vier amanhã, quando ele chegar depois de amanhã, eu não estou aqui não. Quem és tu, coisa linda, para estar tá dizendo adeus? oriente não? Para ir trabalhar para o senhor? Tem gente que ainda diz, eu já disse adeus, já botei no canto da parede, já botei o dedo na venta dele e disse, olha aí. Mas, rapaz, se acorde, então, ele diz que eles estavam lá e de repente veio um som do céu. Veio do céu um som. Eu quero que vocês se peguem a isso. Veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso. Não foi um vento, não, amados. Foi um som. Amém? Veio um som como de um vento. Como é um som de um vento? Depende do vento. Então é um vento veemente impetuoso. Eu imagino. Essa semana eu estava assistindo que teve, acho que foi na costa da Itália, teve um, um furacão, alguma coisa dessa forma. E ele tinha, não sei se 30 metros, se colocar um, um microfone ali, a gente vai ter mais ou menos o que é uma ideia de um som veemente impetuoso. Se conseguir amplificar o som de um tornado, é mais ou menos daquele jeito, é uma coisa extraordinária, é uma coisa divina, amém? Isso quer dizer que o, o, o que vai acontecer de Deus na sua vida é algo extraordinário e divino, amém? E a palavra diz que encheu toda a casa, aquele sonho encheu toda a casa onde estava sentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Não era língua de fogo, não. Era como de fogo. Porque a palavra diz que o diabo, ele se... se Como é que é a palavra? Não, ele... Vamos lá. Se camufla. O que diz? É isso mesmo. Como Deus... E engana muita gente. Você está entendendo? Então, esse, essa língua repartida, como de fogo. Não foi de fogo. Porque tem gente que olha e diz que acha que o povo estava falando, de fogo pela boca. Não, eram línguas como de fogo. E isso nos dá a entender que era aquela oração. Tem culto de oração que a gente está aqui, que a gente ora como língua de fogo. Sabe aquela coisa que você não tem controle? Como se estivesse saindo fogo mesmo pela boca de dentro. Vem lá de dentro. Era como eles estavam orando. E a palavra diz, amados, os quais pousaram sobre cada um deles. Diga o irmão que está ao seu lado aí. Não ficou ninguém de fora. Versículo 4. Então, todo mundo, amados, aquele, aquele, aquele início, aquele derramado do Espírito Santo, envolve toda a igreja. E a palavra diz que todos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Todos foram cheios, não ficou ninguém vazio. Todos os 120 foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Por quê? Crente cheio do Espírito Santo fala em línguas. Não tem aquele negócio de você ser cheio do Espírito Santo e não falar em línguas. Que às vezes as pessoas elas dizem, eu sou cheio do Espírito Santo. Quando foi que tu falou em língua? Não, não tinha que orar por mim ou no dia da conferência do Espírito Santo ano passado, meu querido, você está quase zerado do Espírito Santo. Se você não fala em língua todo dia, todo momento, porque quem já carregou água na cabeça aqui numa lata? Quando ela está bem cheinha, não fica caindo, né? Você chega todo molhado, é crente cheio do Espírito Santo, é assim. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, para você não estar tá caindo, molhando as pessoas, molhando você. Se não está derramando línguas, você está vazio. Talvez você esteja ainda uma lata quase cheia. Então você precisa ser um recipiente cheio. Você lembra quando foi que você falou em línguas? Quem lembra aqui quando foi que falou em línguas? Meu Deus do céu, tem uma boa parte aí que nem se lembra mais. Então, chegou a hora. <risos> Conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 5 diz que em Jerusalém estava habitando judeu, homens religiosos, uma coisa interessante, que no derramado, no, quando Deus visita, é, a torre de Babel, a palavra diz que eles foram espalhados para todas as nações, e aqui, tinha gente de todas, todo mundo, a palavra diz que em Jerusalém, é, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu, acho que até brasileiro tinha lá naquele tempo, estavam lá, porque Deus, amados, quando mandou Jesus como cordeiro, ele veio em silêncio, nasceu lá numa cidadezinha, mas quando ele mandou o Espírito Santo, ele disse, eu vou caprichar. Junta todo mundo na festa de Pentecostes, até hoje, é uma festa que vai todo mundo. Por isso que tem igreja aí, que quer ser... É, como é que chama? A igreja lá de, de Israel, não é? Que é o costume de Israel, quer é fazer tudo de Israel, os hinos, os que passam, as comidas, é, é, as vestes, porque nós fomos de Israel e agora nós somos, não querido, nós somos a igreja do, 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 do século XXI e nós somos a igreja contemporânea, nós somos a igreja que Deus quer que a gente seja. Israel é a igreja que eles são. Amém? Versículo 6 diz que, e quando aquele som, olha que, vem a palavra som novamente, ocorreu, não foi um vento, foi um som. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Porque quando o Espírito Santo desce, eu acho interessante que às vezes a gente tem um movimento aqui e o povo fica confuso, né? É normal. Amém? No mover, sempre vai ter essa confusão. Se você estudar os, os moveres que aconteceram na história, Sempre teve confusão. Começou aqui. Por que, amado? Se você não estiver no Espírito, se você começar a ver a coisa pela carne, você vai, não aceito isso, não. Para que isso? Eu não sei, não. Conta-se a história de do William Seymour, o, o homem do movimento da Rua Azusa, que ele começou a ministrar batismo do Espírito Santo, às pessoas... E ele ainda não era batizado. Só que todas as pessoas que ele, ele impunha as mãos eram batizadas. Ele passou três meses, a história diz, para receber batismo do Espírito Santo. E a história da rua Azusa aconteceu entre os negros. William Seymour, ele era cego de um olho, negro, e ele não podia estudar na universidade com os brancos. E o que foi que ele fez? Ele assistia a aula pela uma brecha da janela. E quando terminou o curso, ele chegou para o professor e ele disse, professor, eu posso receber o Espírito Santo? E ele disse, é claro que você pode, você é o único que creu durante todo esse curso no que eu falei. E aquele pregador impunha as mãos nele e ele vai embora. E o William Samu vai para o meio dos negros, para a parte negra dos Estados Unidos, e junta uma classe e começa a falar sobre o Espírito Santo. E todas as pessoas que ele impunha as mãos, ele era, eles eram batizados com o Espírito Santo. E a palavra diz, é, é a história conta, amados, é, que eles começaram em uma casa, com sete pessoas, e aquela casa logo encheu. E vizinho a casa, a casa tinha um galpão. E ele vai para aquele galpão e, aquela, e aquele galpão enche. E o William Seymour disse, vamos fazer na rua, por isso que é conhecido como o movimento da rua Azusa. Então nós somos resultados do movimento da rua Azusa, dos, dos pentecostais. Porque até lá, a, a, a igreja anglicana, metodista, elas eram, era aquela coisa social. Mas depois da Rua Azusa, a coisa muda. E nós somos resultado da Rua Azusa. Amém? É, o que acontece? A palavra diz que a, é, quando o som ocorreu, ajuntou uma grande multidão e estava confusa. E na história diz que teve muito problema com William Seymour, por causa desse movimento, porque foi ele quem trouxe o movimento pentecostal, oração em língua, batismo no Espírito Santo, fogo para os Estados Unidos. E teve muita questão com ele. Então aqui a palavra diz que pessoas estavam confusas, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Uma coisa interessante é que eu estava estudando isso aí, eu não sei se as pessoas falavam no grego, e pessoas de outra nação entendiam, ou se, se eles estavam falando a língua de outras nações. Só sei disso, só vão saber disso quando chegar no céu. Porque a palavra diz, tinha um brasileiro lá, Viana estava lá no dia de Pentecostes? Viana não sabe grego, sabe. Mas quando Viana chegou lá, eles estavam falando e Viana estava entendendo na sua língua. Aí uma coisa eu não sei. Se quem estava falando, estava falando em português e Viana estava entendendo português, ou se... Aquela pessoa estava falando em grego e o Espírito Santo traduzia para aviando em português. Uma coisa ou outra aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Das duas, todas duas é milagre. Porque se eu falo em grego e você, não, e você não sabe grego e de repente você entende, é um milagre ou não é? E se eu não sei falar em português e de repente eu começo a falar em português é um milagre ou não é? Então onde o Espírito Santo está tem milagre. Só que eu quero que você entenda que tudo isso aconteceu com um propósito. Então a palavra diz que todos pasmavam. tinham uns que estavam confuso e outros que estavam pasmados. E o, 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 o pasmo aqui, a confusão, amados, era porque não tinha nem teólogo nem fariseu. Porque a religião era para teólogos fariseus naquela época. Para gente da elite. Quando eles chegaram lá, só tinha pescadores, minha gente. O cara que era mais preparado lá era Judas. E Mateus, mas os demais eram pescadores. E quem se levanta para falar não é Judas, não, é Pedro. O pescador mais rústico e bruto que tinha na época. Aí traz mais confusão para o povo ainda. Mas quando o Espírito Santo chega, e outros estavam pasmados e maravilhavam, dizendo uns aos outros, por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? De duas uma. Ou eles estavam falando nas línguas daquelas pessoas, ou o Espírito Santo estava interpretando o grego para aquelas pessoas. A gente vai saber disso quando chegar no céu. Amém? Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Vocês estavam falando as línguas das nações, ou o Espírito Santo estava traduzindo o grego? Uma dessas coisas aconteceram. Então eles entenderam. É interessante que na descida de Deus em, 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 em Babel, houve uma confusão de língua e ninguém entendia mais nada. Na visita de Deus no dia de Pentecoste, todo mundo entendia tudo. Quem pode entender Deus? Deus. Amém. Deus é fantástico. Deus desce uma vez e confunda as línguas. A palavra diz que saiu um bocado de gente para cá, outro para lá, outro para lá, e todo mundo saiu, porque ninguém entendia nada. De repente começou uma confusão na construção. Um pedia tijolo, outro não sabia o que era. Um pedia areia, ninguém sabia o que era. Pedia barro, ninguém sabia o que era. Ele disse: Minha gente, não dá para a gente continuar essa construção, não. Porque ninguém está entendendo mais ninguém. E ali se dissiparam para todo mundo. E aqui, amados, para que o Evangelho fosse para todo mundo, o povo teve que entender a língua de todo mundo. Deus é fantástico. Amém? Então a palavra diz que todos, amados, como, pois, ouvimos ele, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Porfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Sireno, Forasteiro Romanos, tanto judeu como prosélito, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, isso é evangelho. Diga, irmão, que está do seu lado? Quando você evangelizar, fale das grandezas de Deus. Amém? Deus reuniu as nações para falar das grandezas dEle, isso é evangelismo. E ele diz: e todos se maravilharam, agora todos estavam maravilhados e estavam ple, ple, perplexos, dizendo uns para os outros: o que é isso quer é dizer, minha gente? E o outro diz: e outros zombando, diziam: estão cheios de vinho, estão tudo embriagados. Vai ter isso, amados. Às vezes as pessoas dizem: pastor, quando tiver se mover, dê uma calma no povo, assim, deu, irmão. Stop. Não, irmão, deixa rodar. Amém? Deixa cair, deixa bolar no chão, deixa babar. Porque tem uns que vão zombar mesmo, mas tem outros que vão ser edificados, vão crescer e a coisa vai embora. E o Espírito Santo vai fazer isso. Amém? Então estão cheios, porém, agora sim. Esse cara aqui, que ele, o último episódio dele foi cortar a orelha de um soldado. Ele levanta, porém, Pedro se se em pé com os onze. Levantou a sua voz dizendo, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor. Deus, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Depois você lê, o restante em casa. Tudo isso, amados, Deus estava planejando o derramado do Espírito Santo. Como a gente viu no versículo 8, não é? Que ele diz sobre a descida do Espírito Santo, ele acontece, porque existia uma promessa de Deus. Você vê que a promessa acontece no capítulo 1, que Deus já tinha prometido em Joel. E a promessa era que recebesse poder do Espírito Santo, que é adivinho sobre vós. Então acontece no dia do Pentecostes, no capítulo 2. E o propósito do derramado de poder, amados, a palavra diz que quando Pedro recebe poder, Pedro se coloca de pé, e começa a pregar o Evangelho. Se você começar a continuar lendo, você vai ver que naquele dia, Pedro pregou a palavra e três mil pessoas receberam Jesus. Então, quando, amados, fomos batizados no Espírito Santo, é com o um propósito. O propósito de ser cheio do Espírito Santo, de receber poder do Espírito Santo, que é a de vir sobre nós, é ser testemunhas. Você lembra que Lucas diz em 24, 48, e vocês são testemunha dessas coisas? Então ele está dizendo aqui, e ser de testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora eu te pergunto, você tem sido testemunha? Você tem recebido o batismo no Espírito Santo? Você tem recebido o poder de Deus? E o que você tem feito com isso? Todo crente, amados, deve ser batizado com o Espírito Santo, para essa finalidade, para evangelizar. Para ir e dar fruto. E esse fruto permanecer para sempre. Então o propósito é ser testemunha. Batismo no Espírito Santo, amados, não é somente para falar em línguas, cantos espirituais, desfrutar de cultos bons, não. O principal propósito é ser testemunha. Ser testemunha. Então, se você não entende, amados, que o, o, o desejo de Deus em derramar sobre você o Espírito Santo foi isso aqui, você vai talvez passar pela vida toda sem descobrir o propósito pelo qual você nasceu. Porque o nosso primeiro propósito é ser testemunha. E as demais coisas, amados, os mundos, Deus vai nos colocando lá. Por isso que Deus... É, é, Deus traz uma influência no coração de uns Para diversas, diversas áreas na sociedade Uns são professores Uns são médicos Uns são pedreiros Outros estão estudando Outros são agricultores Outros são doutores Então você percebe que são mundos E Deus vai te colocando lá porque Deus tem um propósito já para cada pessoa que coloca lá. Tem gente que diz assim: ó, eu odeio o meu emprego. Odeia não, porque se der, você já tinha pedido as contas e tinha ido se embora. Você ama seu emprego é porque você não sabe ainda. Amém? E você tá lá porque você precisa, Deus precisa de você lá para o propósito que Ele tem na sua vida. Só porque aquele emprego tá chato? Porque você só está lá para ganhar dinheiro, e disse, rapaz, tratar um pouco, então você vai começar, hoje à noite, você vai descobrir o outro propósito, É quando você começar a fazer, você vai dizer, a você amanheceu, seu de, rapaz, eu quero correr para o emprego, eu quero correr para lá, porque eu tenho que brilhar a luz lá, amém? Tem gente que diz assim, pastor, ore por mim para arrumar outro emprego, porque meu emprego é o inferno, por isso que Deus te colocou lá, meu santo, você é a pessoa certa para aquele inferno, para trazer o céu para lá. Dia, irmão, até tá o senhor, adei. Se acorda. Aquele inferno precisa de você. Agora, só porque se tornou um inferno porque você está trazendo o um inferno de fora para dentro de você. Essa é a questão. Você não está levando o céu para fora. O inferno está trazendo mais influência para o céu do que o céu para o inferno. É por isso que você está dizendo, eu não aguento aquele inferno. Se você for para outro lugar, o, outro vai, o inferno vai acompanhar do mesmo jeito. Porque no mundo, aqui no mundo, não tem céu, não, meu filho. Aqui no mundo é inferno mesmo. O único céu que tem aqui, quando a gente chega aqui, é a igreja. É todo mundo cantando, louvando ao céu, todo mundo bonito, cheiroso. <risos> tem gente que diz assim, eu não queria nem sair da igreja, pastor, lugar bom, meu Deus a gente esquece até dos problemas, né? mas sabe o que é queridos? é para você ficar cheio do céu, diga irmão que está ao seu lado, é para você ficar cheio do céu, para transmitir o céu lá naquele inferno, mas pastor, é porque eu não, tô, eu não consigo, você consegue, você tem a unção, você tem o espírito, você tem a palavra, você tem o chamado, Amanhã é só dizer, gente, calma todo mundo aí. Hoje o céu vai descer para a terra. Vamos começar esse dia hoje com oração. Vamos começar uma leitura aqui. Vamos ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje vai ser só bênção aqui. Vamos parar de confusão, de briga, de fofoca. Que o céu desceu para a terra. Amém, amados? Você vai acordar dizendo, deixa eu ir embora para o meu emprego, porque lá é o céu, é o céu na terra, é lá. Aquele... o oh, lugar abençoado. Você está entendendo como é o negócio? Aí a questão é que a gente foi influenciado, e a coisa fica ruim. Então ele, ele disse, então ele disse, ele fala sobre essa questão, sobre o propósito, e nós precisamos entender isso, queridos. Existem pessoas que eu nunca vou conseguir evangelizar, porque é você que é para evangelizar. Amém? Talvez eu nunca vou conseguir evangelizar um arquiteto, mas Júlio, como arquiteta, ela vai, Deus vai colocar arquitetos na vida dele, arquitetas, que ela vai poder falar de Jesus, amém? talvez eu nunca vou conseguir pregar para aquele professor que eu só escuto dizendo, rapaz, aquele professor, o cabra é ruim, pastor, o senhor não sabe quem é não mas você que é professor, você que é professor, vocês aí, vocês estão lá, e talvez aquele cabra ruim, um dia ele chegue tão aperreado, e você vai dizer eu posso orar por você, posso fazer uma oração, mesmo se você não crê em Deus ele crê, queridos porque quando a pessoa não crê, se você disser aqui que esse púlpito é de pedra, é de vidro, embora tenha no vidro aqui, mas eu estou falando do púlpito, eu não vou nem prestar atenção, não vou nem dar ouvido porque eu sei que é de madeira. Mas quando se eu tiver dúvida, eu vou dizer, rapaz, Rubenito disse que aquele púlpito era de vidro. Será que ele talvez esteja assim, camuflado de madeira? Será que você é de vidro mesmo? Aquelas pessoas que dizem que é ateu, eles ficam procurando, provar que Deus não existe mas ele sabe que Deus existe, amados ele fica dizendo, não, eu vou ver eu vou ver se eu consigo alguma coisa então, aquela pessoa que está lá na sua área ela vai prezar de você e outra coisa, amados, seja oferecido às vezes a gente diz, não, se o povo pedir eu oro também se não pedir, não, querido se coloca a serviço amém se alguém precisa de oração aí, pode chamar que eu oro Quer ver as pessoas estão desesperadas, né? procurando um rezador. Eu passei pelo negócio parecido com o Viana. Uma vez uma pessoa chegou para... É, 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 tem um rapaz que fica ali na praça, ali, do Cabelão, Eduardo, e eu estava pregando para ele, ele disse, rapaz, uma vez, uma pessoa chegou para mim e perguntou, rapaz, se eu conheço um rezador, porque em vez de quando ele está lá me apertado, eu vou passando, pastor, oh, faça aqui uma oração por mim. E ele disse, quando eu faço uma oração, ele fica tranquilo. E a pessoa chegou para ele lá e disse: Eu estou procurando um rezador. Ele disse: Eu sou um camarada que reza bem. Aí era eu, ó. Aí eu disse: Quando precisar de um rezador, pode me chamar que eu vou. Aí eu descobri também Viana agora, tem dois, né? Então, queridos, você precisa ter. E o interessante é que não foi nenhum crente que disse, né? Então você precisa ficar disponível. Ora, tem alguém doente, vai lá e ora. Tem alguém. É, com algum problema, vai lá e põe as mãos, ora, declara a palavra, e fica disponível, porque as pessoas estão precisando, amém? Então, essa, esse revestimento de poder, veio para a sua vida exatamente para isso, e às vezes a gente fica naquela preocupação, naquele medo, se acontece, se não acontece, vai acontecer sim, amém? Vai acontecer, porque às vezes a gente vê pessoas falando sobre, se não acontecer, eu, 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 eu prefiro deixar você pensando, e se acontecer? Você fica lá, olha o inferno, e você diz, rapaz, isso Mas as mãos, não acontecer. Você vai lembrar a partir de hoje, o pastor disse, e se acontecer? Você vai olhar e diz, rapaz, eu vou botar a mão ali, aquela, aquela, aquele câncer fechar ali na hora. Eu vou lá. Amém? Se eu tocar aquela pessoa que está doente ali, com febre, se acabando, e eu tocar, e aquela febre foi embora. Se acontecer, o pastor disse, e Se acontecer? Amado, vai empurrando as mãos, vai colocando lá. Um pregador disse que você só pode dizer que não acontece depois que você colocar cem vezes as mãos e não acontecer. Ele disse se você colocar as mãos cem vezes e não acontecer, você tem direito de dizer que não acontece. E eu duvido você colocar as mãos cem vezes e não acontecer, pelo menos 99. Amém? Então, se você for perguntar para ele, rapaz, se impor as mãos vai acontecer, vai. Quantas vezes estou? Eu não lembro, não. Porque eu também, amado, já passei por várias experiências assim que eu não queria. Impor as mãos e não aconteceu. Aí, impor as mãos de novo e não aconteceu. Botou de novo, nada. Impôs de novo, nada. E você fica assim, rapaz, eu não vou pôr as mãos mais não. E principalmente naquele que você impôs e morreu. Aí você fica assim, rapaz, eu não... <risos> mas a ordem é, impõe as mãos. Amém? Porque, mas você impõe as mãos, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Amém? A nossa, a nossa obrigação é impor as mãos sobre o enfermo. Se Deus quer levar, vai levar. Mas Ele não impõe as mãos mais não. Não existe isso, continua impondo. Porque de muitos que eu impus, muitos já receberam. Outros não. Amém? Então você é do mesmo jeito. Você foi chamado e ungido, cheio do Espírito Santo para isso. Então Deus, amados, envia Jesus. Jesus entende o seu chamado. O primeiro chamado de Jesus foi para aí os discípulos entenderam também os discípulos não abrem mão os discípulos eles fizeram uma confusão aqui na terra tão grande se você ler atos capítulo 4 do, do 3 eles vão orar e de repente impõem as mãos e aquele homem lá na porta de Bethesda recebe a cura e por causa daquilo começa um rolo em Jerusalém e eles vão para a e eles, olha, vocês não falam mais nesse nome aqui e eles, sabem? Ah, nós vamos falar Manda mais ousadia, Senhor. Para a gente falar agora com mais ousadia. Amados, o nome de Jesus não pode ser calado. Se é um nome que a gente não pode parar de falar, é do nome de Jesus. Está tudo bom? Fala sobre Jesus. Está tudo ruim? Fala sobre Jesus. Ameaçado de matar você? Continua falando. Porque Pedro e João disseram, ó, deram uma pisa boa, naquela pisa boa, deram neles e disseram vocês vão e não fale mais desse nome viu porque agora o negócio vai ser pior quando ele chegar lá disseram à igreja disseram, sabe o que é alguma coisa nós agora vamos orar para a gente falar com Moisés ousadia. porque com o diabo é assim o diabo dá pressão você dá pressão mais nele ainda se o diabo ser assim você é você orou por uma pessoa foi curado se prepare se prepare você não sabe o que é que eu estou preparando para a sua vida você diz é se prepare você você não pode abrir, amados. Então eles foram jurados, disseram que ia bater neles, que a coisa iria piorar. Levanta a igreja, vamos orar. Qual é a oração? Para a gente parar de falar do nome de Jesus? Não. A partir de hoje nós vamos pedir a ousadia dobrada. Para falar com mais poder. E nós vamos pedir agora, Senhor, despeja aí. Prodígio sinais e maravilha. Derrama. Eles oraram em Atos 4, você lê lá, em Atos 5, você vai ver o que aconteceu. Amém? Então não abra mão, queridos, O chamado de Deus na sua vida. Continua. Porque a única coisa que nós vamos deixar, amados, aqui, são as pessoas que nós falamos de Jesus. Seu dinheiro, seus carros, seus hiatos, seus aviões, eita glória. Vão ficar e vai cair no esquecimento. Mas as pessoas que vão serem tocar com a palavra, será eterno. São, existem coisas que você deposita na vida de pessoas que vai para a eternidade, que não tem preço. Amém? Então, eles fizeram uma zoada enorme. E por causa disso, o Evangelho chegou para mim e para você. Se os discípulos tivessem se calado naquela ameaça, estávamos perdidos. Mas eles não se calaram. E sabe o que essa mensagem transmite? É que eu e você não podemos nos calar. Vamos continuar pregando a palavra. Vamos continuar impondo as mãos. Vamos continuar indo lá. Vamos continuar indo na, nas prisões, nos hospitais, nas escolas. O povo está querendo, amados. A solução está em Jesus, amados. E você é Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Então, quando nós é, é, estudamos a, a palavra, você vai estudar sobre Paulo, Paulo é um exímio, evangelista, Paulo não para, Paulo não abre mão, e chega no fim da vida, ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, e o projeto de Paulo, amados, depois que ele recebeu Jesus, ele estava pregando a palavra, treinando pessoas, ele disse, eu vou para Roma, eu vou lá pregar a palavra lá em Roma, e ele foi, e ele passou por diversas coisas. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver que Paulo foi perseguido, Paulo foi preso. Outra vez, Paulo, ele diz, eu recebi uma quarentena de açoito menos um. Outro dia eu tive que pular pelo fugir por uma janela que os caras iam me matar. Eu passei já por naufrágio, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas ele termina a sua vida numa prisão lá em Roma, escrevendo. E ele escreveu lá dizendo, combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. A história diz, amados, que, que se converteram mais soldados quando Paulo estava preso do que quando ele estava solto. A história diz que os soldados de Roma, quase todos foram convertidos na época que Paulo estava preso. Porque Paulo não parava. E, e o soldado tinha que ouvir a palavra, porque eles ficavam lá na porta lá. E Paulo disse ah, a oportunidade de. Ir. E outra coisa, disse que era quatro soldados na porta. Sabe como era perigoso? Quatro soldados na porta. Eles, eles trocavam por turno. Digamos quatro, passava meio dia e almoçava, ficava quatro. Paulo evangelizava quatro de manhã, quatro de tarde, dava oito. Mais oito à noite. Então, Paulo, amados conta a história que houve uma revolução nos guardas romanos que guardavam Paulo lá. O homem era um evangelista de poder. Então, eu deixo essa mensagem para você hoje, que o seu coração possa estar aquecido e que as pessoas que passam na sua vida escutem um Jesus te ama e tem um plano para você. Porque a palavra diz que enquanto o evangelho do rei não for pregado a toda criatura, não virá. Foi por isso que os discípulos saíram, desesperados e pregando a todo mundo, porque eles queriam que Jesus voltasse logo. Então essa palavra chegou a mim, essa palavra chegou a você, e essa palavra precisa é, ter continuidade. Não podemos parar.